0: ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado especial desde la ciudad del caos, la gran Tenochtitlán, Era de Gómez. ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué pedo? ¿Bien
0: tú? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo por acá. Una invitación y sí, venimos del, del caos. Sí, sí, eh. Qué chido que hayas venido, güey, que se hayan dado ese tiempo y que pues hayamos podido concretar este, este podcast también, pues gracias a... A, César, a la tribu de arte y cultura que, que lo huevo, está haciendo encanta. posible. Muchas gracias, hermano. este pues qué chido que, que hayan aceptado, ¿no? En primera estar aquí tú con tu equipo y que pues a podamos huevo. armar esta pequeña entrevista aquí, que creo que a va huevo. a ser un poco express, pero muy a chida. A huevo, a huevo. Sí, pues. Gracias. Sí, no, que te, y gracias a ti, güey. Te digo, Entonces, ya estábamos aquí hablando un poquito antes de, de empezar, porque pues sí, es la sí, primera wey. vez sí <risas> Ándale. Es la primera vez que nos vemos, que nos conocemos realmente, o sea, ya César me había presentado tu música, ya había escuchado pues la, la mezcla de, de ritmos ahí, la fusión de ritmos que tienes tú, y ahora ya me cuentas un poco más como de tu influencia y demás, pero pues ahora para la banda, pues cuenta, quién para quien no te conoce, este, quién es Era de Gómez, de dónde vienes, tus bueno. primeras influencias y demás.
1: Pues nada, yo este, nací en una ciudad que se llama Neuquén, en el sur de, de la Patagonia, bueno en la Patagonia, en el sur de Argentina. Y nada, cuando tenía como 13 años, eh, por la por esto de la de la moneda devaluada y todo este pedo, este, mis papás se cansaron y decidieron, bueno, les ofrecieron trabajo acá en en México porque la empresa donde estaban se fue del país. Muchas empresas se fueron del país. Sí y nada vinimos para México este y nos encantó también bueno también mis padres pudieron como que desarrollarse más este en la parte económica y y, y nada como que me vino con los, con hermanos mis padres entonces en, en, hicimos como que el círculo primario digamos más cercano porque antes digamos estando en Argentina pues te llevas con primos tíos todos sí. y acá era como la unión de seis sí entre las manos padres este yendo a otro país donde es empezar de nuevo sí tal cual pero pero la verdad es que muy chido este pues nos fuimos adaptando y al día de hoy me encanta México como que mi corazón está partido este si hay cosas de Argentina que no puedo evitar como te decía el fútbol este, sí. la comida este la música y cosas que no, me, que no me despego que quizás son no como lo que me sigue teniendo anclado también Argentina pero pero México me fascina eh, pues ya mi moral mexicana eh, wow. eh, bueno no está bien dicho y, y. <ríe> sí pero eh, mis amigos todos son mexicanos no. eh, eh, y me he adaptado muy bien, me han tratado muy bien, y soy me siento como, como mexicano, realmente ya cuando voy a Argentina
0: me siento como un extranjero. Es lo que te decía hace rato, que ya ni tienes tanto acento argentino, ¿no? También. Sí,
1: es que más, más por la parte que te decía, de que ciertas cosas, eh, ya ni ya estoy, como que fui creciendo y voy a Argentina y hay ciertas este, cuestiones que ya no entiendo, ¿no? La forma de hablar a veces que yo escuchaba, ¿no? Como me reflejó ¿no? Y cosas así que yo ni las había escuchado, güey. Sí, como dicen pues la jerga. A esta, a esta etapa en Argentina. Entonces, como que voy a Argentina y a lo mejor no entiendo ciertas palabras o ciertas cosas, pero bueno, ahí está el amor también
0: por por Argentina. Sí, no, me imagino que pues tus raíces nunca las olvidas, ¿no? O sea, no, sí, es, no. no es algo que puedas decir, me lo quito y porque ya estoy en México, ahora ya claro. soy un mexicano por completo, ¿no? Sí, ya llevas un montón de tiempo viviendo acá, está súper chido, pero definitivamente, pues yo creo que todas las, las raíces, las influencias, pues sí las traes de allá, ¿no? Como me decías hace rato, de, sí. de, de Spinetta, de, de Sol Estéreo, de Cerati y demás, ¿no? Sí, por lo, creo que, que por lo que te
1: contaba, ¿no? Que en, en Argentina a mí me tocó la transición de, de eso de la Guerra de las Malvinas, donde se había prohibido la música en inglés y todo. entonces escuchaba de, Creo que ahora ya sí se escucha más música en inglés, bastante más. Pero en aquel entonces, cuando a mí me tocó, como toda mi infancia, me tocó escuchar muchas eh, bandas argentinas. Entonces yo tenía, como siempre, la influencia muy argentina. Tuve una etapa así de escuchar a ti obsesionado. <risa> sí, de que escuchaba solamente eso, tanto que, que sí, te influye a la hora de componer, por ejemplo. Me no imagino cuando componía mis primeras canciones ya después me escuchaba y decía, güey, está sonando demasiado parecido, ¿no? Sí. que escuchaba mucho, demasiado. Sí, digamos Entonces, que te contaminas, ¿no? Y dije, perdón, Serati, te amo, pero te voy a dejar de escuchar un rato.
0: <risa> sí, supongo, porque, o sea, sí, creo que tendemos a reproducir un poco, ¿no? Como nuestro artista favorito. Creo que le ha pasado a otras personas también que he entrevistado acá, que de repente. Sí, suenan muy, muy parecidas a, sí. a su mayor influencia, ¿no? Y no está mal a veces, porque creo que en, en todo en la vida, en las artes en la creatividad, eh, empezar como copiando está bien, ¿no? Porque porque no podemos inventar algo sin tener una. una sí, no. Todos, todos somos copias mejoradas o cambiadas.
1: Sí, sí, sí. Cambiadas, mejoradas, ¿no? Porque no hay nada mejor que, que otra cosa haciendo.
0: Exactamente.
1: Pero. pero... Sí, obviamente te agarras eh, y empiezas tocando las canciones que te gustan y de ahí quizás te dices, ah, pues a ver, voy a agarrar este acorde y le voy a mezclar con tal otro. Y a lo mejor haces un acorde que es muy característico de Spinetta, ¿no? De Serati y suena. Y te van a decir, ah, suena Spinetta, suena Serati, pero tú le pones tu esencia. O tú a lo mejor traes una influencia también de no sé, ejemplo de rap y haces algo, y te gusta Serati también, pero haces una mezcla de rap con Serati y es una esencia nueva con tu propio estilo y marcas tu sello, ¿no? que
0: Exactamente.
1: Eso fue un poco, también ahora hablaremos de eso, pero fue un poco como el, el camino que se tomó ahora en el, en el segundo álbum. Sí. Que sí tuvimos como que, que agarrar una nueva esencia y, y, y trabajar sobre eso sobre qué es lo, o sea, cómo lo queremos expresar o qué es lo que se quiere decir, tanto visual, auditivo
0: y todo. Sí, claro, está súper chido porque, como dices, pues no puedes seguir sonando de la misma manera que otras personas. O sea, al final, eh, pues no sé, alguien que ya es famoso, como Serati, por ejemplo, pues la gente escucha a Serati, pues porque es Serati, ¿no? O sea, no te van a escuchar a ti porque seas otro serati. Claro. Tienes que encontrar tú tu, tu estilo, ¿no? Porque sino hasta si... los propios... Ah, perdón, perdón. No, sí, eh, sí. Hasta los propios
1: artistas van cambiando porque la gente se queja mucho de eso. O sea, sí. como de, ah, ¿por qué este güey este ya se vendió, no? Y ya está haciendo la música comercial o ya cambió de género y ¿por qué no siempre hizo el mismo género? Y pues al final... Pues no, porque como artista también se harta de hacer siempre lo mismo y, y no no creo necesariamente que todos los artistas hagan música de que ah, ahorita está vendiendo el reggaetón, entonces yo voy a hacer reggaetón. Sí,
0: este, por exactamente.
1: Vender. También, si hay artistas así, <risa> sí. pero también estar artista que le gusta el reggaetón y que quiere hacer reggaetón. Y sí. no no por vender, sino porque ya le gusta y empezó a experimentar en eso y
0: exacto pues ya eso? porque te llena no porque te da dinero digamos nada más
1: sí, que yo soy mucho de esa idea o sea yo soy mucho de la idea de
0: siempre hacer
1: o sea como que no no critico ningún género ni nada pero en mi, en mi opinión siempre debes hacer lo que te gusta y si lo que te gusta es algo que antes te cagaba y ahora exacto. te gusta está bien o sea, sí exactamente ahorita ya te guste ahorita hazlo exacto y si ahora te caga no sé por ejemplo si no te gusta un género y lo haces nada más por hacer dinero siento que no, no vas a lograr expresar lo que quieres o, o no sé tu música no va a estar tan chida
0: siento. no exacto te vuelves como un intérprete nada más no siento sí. como como antes que, que no. la gente ajá, no componía ni siquiera sus canciones no por ejemplo no, bueno no puedo nombrar uno ahorita pero, pero sí este exacto en en México hubo muchas de esas personas que eran intérpretes nada más que otras personas escribían la canción eh, tú ni siquiera te enterabas ni, ni qué género ibas a tocar y solamente te decían, ahí está cántalo, y, ¿no? Y, y ya también, y también
1: era válido porque obviamente hay este, intérpretes que dices madres, o sea, este güey sí le llegó, la, aunque él no haya compuesto la canción, le llegó de una manera diferente al güey que la compuso y logró transmitir de una manera a lo mejor más cabrona que el güey que la compuso y este como que su, su interpretación le gustó tanto la rola y la hizo tan suya que, que sí, hay artistas que tienen una interpretación así bien sí, cabrona, excensa. que dices, güey, pues si esta canción, aunque no la haya
0: escrito él, pues, no mames, sí. no, no me lo imagino que eh, escuchando la cantada de otro güey. Otra persona. Sí, es, otra es válido, chica. como dices, porque pues al final eh, es el talento ¿no? que tiene una persona. Al, al intérprete se le escoge por, también por el tono de voz, por el, el tono que alcanzas y la sí. capacidad que tienes tú de reproducir sonidos o demás, ¿no? No es como que nada más dices, ah, pues vamos a agarrar a este güey o por sí. la cara y ya, ¿no? O sea, sí hay ciertos aspectos técnicos de las personas mm -hmm. que son los que funcionan, no realmente. Claro. no y
1: pues ahora ya es, creo que la industria también ha cambiado. Tienes que aprender a trabajar en equipo también. Sí, claro. Y por eso también ver la importancia como de las dos partes. En mi caso, por ejemplo, con Rafa, que está acá, productos de, de los dos discos. Y complementarte y saber que tú solo no puedes. Exacto. Trabajando. O sea, sí, hay gente que sí lo hace todo solo y se produce ese compone graba hace sus videos hace todo y está chido pero este yo trabajo mucho en equipo con Rafa como que nos hemos entendido muy chido y, y hay que como que también varios artistas entender ese trabajo ese trabajo en equipo que también ahorita eh, ya está más presente no el como el eh, saber que hay un productor detrás de esa rola Sí, claro, antes ni, no, ni no, se no, mencionaba. Ni, ni Nadie se enteraba a quién produjo la rola. La rola es de este güey y ya. Y, y no, hay todo un proceso atrás.
0: Sí, claro. Hay un
1: proceso atrás de, de gente que trabaja para este, lograr eso, ¿no? Sí, para, para lograr, que salga bien. Para estar en la misma sinergia y lograr expresar. Y obviamente tienes que entenderte con esas personas. Este, yo me entiendo muy bien con Rafa, llevamos dos, años, como tres años ya casi trabajando. Y justo entenderte en el momento de qué es lo que quieres expresar y que la otra persona también esté en la, oh, huevo, que sí, me late esto, ¿no? Sí. Que te entienda. Y trabajar, por ejemplo, ahorita todo está trabajado no solo desde la parte auditiva, sino también hasta lo visual. Así pensamos, por ejemplo, el de la rola de este, Cobolero. Este, este, primero se pensó en el video y luego se pensó en la rola. En la rola. Como que teníamos ya muy clara la transición de, de cómo iba a ser la etapa del personaje de Vicious 1 al 2, sí. y pensamos, ah, güey, ¿qué queremos expresar primero en video? Ah, pues, se está buscando esto, sí y sobre eso se trabajó hacia la
0: parte musical, y
1: entonces eso estuvo muy chido, siento, porque fue una experimentación
0: muy chingona. Sí, está chido, y me gusta, por ejemplo, que el, pues, el Vicious 2 siento que ya es un poco más oscuro, ¿no?, que el, el uno, este, sí es como un poco más eh, románticón ahí, del de desamor y así. E incluso, pues, que en, en el uno, por ejemplo, pues, sí muestras tu cara, ¿no? En en el dos, que sale en el sí, psicobolero, sí. que ya sales con la cara tapada y que creo que es parte del show también que vienen, este, mostrando y no, en ahorita. En
1: realidad, el que aparece, no sé yo. ah ¿En serio?
0: O sea, si soy yo, pero es un
1: personaje <risa> creado. Ah, ok, sí, sí. Y justo, de todo el, toda la parte del Vicios uno es, sí. es la historia de, de dos morros que se conocen desde chicos, y que son Ana y Juan, este, porque son vecinos. O sea, sí. Y van transitando diferentes etapas de su vida juntos, son mejores amigos de chavitos, así, hasta que llegan a una etapa eh, como de experimentación, ¿no? De Y prueban la marihuana ya este como en la prepa sí y nada entonces este todo el bicho es uno cuenta toda esa etapa desde que, que Juan está enamorado de Ana descalza eh, luego como eh, que está bien enamorado y así es que como cantándole a la vida eh, no te paro de pensar este sí. estaba estaba pensando en en como la indecisión de de buscar a la otra persona o no que no no estás tan seguro si te va a pelar o no Exacto. Y luego ya se enamoran y este, bueno más o menos porque no continúan juntos pero empiezan a como a conocerse más este empiezan a pasar cosas entre ellos eh, hasta que llega la canción de Mar donde prueban la marihuana juntos y a partir de ahí Juan se vuelve como que súper adicto y Ana sí logra salir de ese vicio entonces okay. este, como Juan no logra Ana deja de de pelar a Juan, luego hospeda, sí y este y entonces Juan es como primero todas las canciones de, de Ana no mires atrás, este no estás, este y todas estas canciones donde el güey está como llorando por Ana y obsesionado sí. por Ana hasta que logra en solo como afrontar el duelo este, y después de afrontar el duelo, le llama en la última canción para decirle te de a Soulways in My Heart, que es la canción con Pit sí. con dromedarios mágicos. Y ahí termina como la primera etapa del personaje. Entonces, justo pensamos como hacia dónde llevar el personaje ahora, ¿no? ¿Qué va a suceder en la historia? Sí. Y bueno, Juan este, decide, por después de tanto tiempo de estar obsesionado con una persona, empezar a continuar con su vida. Y ya afrontó el duelo y ya se dio cuenta que no es ahí. Y empieza una etapa como de fiesta y oscuridad en su vida. ¿no? Okay. Por eso es como la transformación sí, sí, sí. Hacia, hacia el vicio 2 y hacia el psycho, este trap. Sí. Y, y ahí fue una mezcla también de estar escuchando mucha música y ver cómo hacia dónde lo queríamos llevar. Ya sabíamos que lo queríamos. Medio electrónico. Sí. O sea, como que ya. Que es lo que está pegando ahorita, ¿no? Pues tenía mucho tiempo escuchando. También tuve un. Una etapa como en mi vida de escuchar mucha electrónica, y estar mucho y ponía mucha electrónica. a huevo. Y prendidísimo con mis amigos, así bien pedos. Y traía mucho la. Como que había estado escuchando mucha. Mucho electrónica. Y al mismo tiempo yo en la prepa escuchaba muchísimo psycho. Okay. Me encantaba Infected the Robin. Entonces, sí, ya, casi, no, cosas. hablando con Rafa, fue como, ah, pues vamos a escuchamos por ahí una rolita medio psycho y como que porque estamos haciendo medio house al inicio sí. fue la transición como del vicios 1 al 2 este, que ahí apareció Gene Antónico y Fuego que eran como más house okay. y este no, como que eh, hablábamos de que no tiene que ser algo más oscuro el personaje en esta parte, o sea, sí. como que tiene que tiene que entrar a una etapa de oscuridad de su vida y ahí se pensó en el videoclip de, de Psycho Bolero y todo esto y a través de ahí como que se agarró toda una, una esencia hacia el, hacia el vicios 2.
0: Sí, sí, sí. Y regresando, por ejemplo, ahí al, al vicios 1. Ahora sí que el vicios, el, la referencia hacia vicios, ¿se refiere al amor o, o reales a las drogas? No, justo en, en, en el vicios 1 es la el vicio
1: de la marihuana. Okay. O sea que Juan no logra nunca salir de ahí. Y por eso Ana...
0: Sí, lo, lo bostea y... Lo, lo
1: bostea y como no yo no quiero estar en ese yo no estoy en ese mismo mood no okay y el vicio dos ya es el vicio de la fiesta y el alcohol okay sí es este, eso. una alegoría ahí total sí entonces este pero al mismo tiempo en la oscuridad porque no sé por lo menos en mi experiencia cuando he estado en esas etapas de fiesta alcohol y todo también hay una etapa de oscuridad donde llegas y echaste todas las madres del mundo y Conoces gente nueva y todo, y de huevos, y llegas sí. a tu casa y oh. al día siguiente todo puteado, y yo sí. estoy bien
0: solo <risa> y hay mucha oscuridad también, ¿no? Sí, Entonces, te, te metes tú también en ese pedo como, en tu cabeza, ¿no? O sea, sí, es como que a lo mejor llegas a cuestionar, yo creo, hasta el hecho de por qué tanta fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y si entra como el
1: personaje en una confusión así de... También re, un poco relacionado con la realidad, ¿no? Te voy a decir que es totalmente ajeno.
0: Sí, personajes. Y mm. Justo eso te iba a preguntar, si sí, a lo mejor sí, hay es.
1: cosas que yo ya sentía que quería decir a través de este personaje, okay este sí. y cosas de uso que ya, de lo que hablamos hace ratito, que he sentido como que la industria un poco egoísta y todo esto, entonces también yo quería decir ciertas cosas, ¿no?
0: Ok, sí, eso sí, sí, eso te iba a preguntar, si sí, en el uno por ejemplo, si sí es como basado todo eso en hechos reales o si sí. sí es totalmente inventado es la mezcla justo okay. o sea si, es, si hay
1: una una cierta parte de mí y con la que me identifico con el personaje y otra parte que es más ficción no sí,
0: sí está chido o sea también eh, no es que sea imposible ni indebido pero a la vez si cuentas como toda tu historia en, en este en una canción en un disco a lo mejor la gente sí puede llegar a como a, a este a encasillarte no en ese personaje y decir claro. ah es que tú solo eres de esta manera no tú estás triste toda la vida sí. tú no superaste este pedo y así no y como que a la vez de darle un poco de ficción y de realidad haces que pues, no que la gente entre en, entre en conflicto pero sí que se pregunte qué parte de la historia es real y qué parte es ficción, ¿no? Justo, justo, justo. Y también, este,
1: pues nada, eso que hablábamos de no encasillarte en un, como en un género, Sí. sino también este, saber que ya muchos artistas están haciendo muchos géneros y también en particular también me motiva hacer otros géneros. Creo que te hace crecer, o sea, como que... Eh, no clavarte en uno solo, sino. Sí. Puta, desde que empezamos, el el Vicious 1 tiene Dream Pop, tiene RB, tiene Psicodelia,
0: este tiene medio post-punk. Sí, sí según yo, así. tiene también como un poco de dubstep por ahí.
1: El, Me el, pareció.
0: El Vicious 2. El 1, un ¿no? Mal.
1: No, creo que el 2 más. Ok, dos más. sí, sí. El 1, sí, como que fuimos experimentando y, y está bien chido. Está bien chido. Y bueno, también lo vuelvo loco ahí a Rafa, pero...
0: <risas> sí, me imagino bueno, que de, la, claro, con, claro, con claro. la mezcla de géneros... Vamos ahí. a meterle a esto, pero...
1: Pues eso, eso es en lo que hemos... Como que cuadrado juntos, ¿no? Que sí. al final... este A lo mejor las propuestas que traigo le gustan y si no le gustaran, a lo mejor ya...
0: Sí, no te, te ni no, siquiera no, seguiría no, trabajando no, contigo. <risas> eso no, güey. Pues. <risas> sí, no, y está es chido. Que... A lo mejor yo supongo que si sí lo metes ahí en conflicto de repente, sí, como sí. porque no sé si... Este, como productor haya hecho ya de todo bueno, este, este cabrón la verdad sí, me sorprendió
1: mucho sobre todo en este en este último álbum me sorprendió bien cabrón Rafa, la verdad. sí no y te digo de, que no más es, es algo totalmente diferente o sea el es que yo no sé digamos teníamos sí. haciendo como si era todo mucho más este instrumental digamos exacto y este bueno no sé si es la palabra instrumental. Pero ahorita ya, como que yo llegué con Rafa y dije, ah, güey, pues vamos a hacer más electrónica, no sé qué. Y me dijo, ah, güey, yo hace unos años trabajé este con un DJ, no sé qué, y si sí, traigo ese pedo de la electrónica también. Y verga, ¿eh? así me sorprendió mucho, la neta.
0: No, es que está bien chido, es que como ahorita ya me contaban que pues en el uno sí usaron instrumentos, ahí todo lo... Lo grababan este, de sí. instrumentos reales, ¿no? ¿no? No era todo tanto sí, sí, samples, sí. ni sintetizadores, ni nada de eso. O, o beats, como dicen. Ajá, o, o beats, <risa> exactamente. Pero está súper chida esa transición que hacen, porque al final es como... O sea, mucha gente de la que ha venido acá eh, es músico, que ahora es DJ, por ejemplo, y antes tenían una banda, ¿no? Eh, sí es como esa transición de la música orgánica a lo digital, ¿no? Tal cual, solamente que un poco más rápido, ¿no? De un álbum a otro, porque claro. en el caso de otras personas sí claro, ha claro. sido este de años, ¿no? Que tuvieron una banda, eh, durante años... este trabajaron sí. con esa banda y así, y llega el momento, muchos, para muchos fue en la pandemia, en el que no se podían como juntar o no había shows en vivo y tenían como la necesidad de crear ellos su propia sí. música, ¿no? Entonces ya de ahí surgen este, pues Beats y demás, ¿no? Sí. Está chido eso porque pues es súper válido, obviamente en estos tiempos no es que la música electrónica tenga mucho más relevancia que lo orgánico, pero la verdad pues sí está cobrando más este. Sí, sí, está, está teniendo más auge regresando. Sí, exactamente. y sí. Qué chido que lo hagan de esa manera, güey. Sí,
1: sí, creo que, que como que en las épocas como en la moda se van renovando ¿no? y de repente se vuelve a poner de moda los ochentas, los setentas y vuelve algo bien chido, diferente. Y sí, justo como decías, ahorita creo que ya se ha vuelto más fácil de alguna manera este, para muchos hacer música porque hasta llevan su lap a un viaje y desde ahí hacen un beat y sobre el beat este aunque sea un loop repetitivo este, el güey puede expresar un chingo de cosas
0: rapeando y lo exactamente hace y conecta con un puto de gente. Sí, tal cual, güey, eso es lo que, lo que es lo válido ahora en estos tiempos, que eh, pues realmente es cómo te expresas tú ya la la música ahora sí que la base sobre de lo que estés cantando no es que sea lo de menos, pero sí ya incluso pues hay gente que ya está rapea sobre cumbia, rapea sobre otras larga, cosas, ¿no? Sí. Larga. Y hay un montón de géneros ya que se están deconstruyendo hacia otras cosas, güey. claro y eso es lo chido, como decíamos hace rato, evolucionar, no mantenerte pues en el mismo género, porque para empezar el mundo está cambiando. Si uno no cambia con el mundo como músico, por ejemplo, pues te vas a quedar, este, siendo la Rocío Dulcal, el José José de, de estos tiempos, ¿no? Claro. Y tendrías que pegarla cabroncísimo para que con los mismos álbumes que o los mismos éxitos que tuvo José José, la gente lo sigue escuchando 30 años después, güey. Sí, no, hay,
1: hay tanta este, tanta variedad de música y, no, no sé, nada, nada que nada que criticar. O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero no se puede decir que algo sea mejor que, que otra otro, cosa, ¿no? ¿no? Había un amigo que me decía como, güey, es que no... No puedes criticar un género porque al final, si tú dices hola y yo digo hola, ¿cuál hola es mejor? Exacto. Si tú, si tú hablas, cuál es mejor, o sea, cómo juzgas cuál es mejor. Alguien, te va, alguien que entienda lo que te estás diciendo, te va a parecer mejor lo tuyo y a alguien te va a parecer mejor lo mío, ¿no?
0: No, exactamente. Si final, no, hay... no
1: Depende de cada persona y depende de, de lo que está expresando esa persona que a lo mejor ni te imaginas o te adentras en la vida de la persona. Y ya entiende por qué está diciendo lo que está diciendo, o oh, muchas cosas. A mí sí, yo también. O sea, no te digo que me gusten todos los géneros, no. A mí también hay música que no me gusta, pero no por eso. Dice. Pues no, no es
0: música. Exactamente. No, no, no me gusta a mí. Exacto, tú tienes tu punto de vista, a tu a tienes... mejor en
1: un futuro te gusta y como te digo acabas haciendo esto. Entonces,
0: Exactamente, uno nunca sabe en qué momento vas a cambiar de opinión, digamos, sí. no, porque somos seres cambiantes y lo que hoy en día, no sé, a mí cuando era morro yo decía, este, la cumbia es de señores, ¿no? Y digo, ahora no es que ya sea un señor y sí, pero. <risa> y saludos a todos los señores que nos ven. <risa> Somos señores cool, señores cool, exactamente. Sí, este, pues como que cambias ya de opinión, ¿no? Porque ya ves más el trabajo que hay detrás de la música claro. y no solo ves, pues, que tu mamá, tu tía baila esto, ¿no? Y por ejemplo a mí me pues, me daba pena bailar de chico, que era lo que yo pensaba que era la cumbia, simplemente bailar, ¿no? Y decía no me gusta porque no me gusta bailar, me da pena bailar. Ah, bueno. Y ahora digo, sigo sin bailar porque tengo dos, ocho pies izquierdos, pero ya sé que la cumbia incluso en estos tiempos ya se baila hasta sola, güey o sea, tú puedes bailar solo cumbia o el reggaetón o lo que tú quieras, no es necesidad de hacerlo en pareja, ¿no? Y esas cosas son las que ya te dan como pauta a ir cambiando tú tu forma de pensar e ir aceptando otros géneros y decir no están mal claro. simplemente antes no los entendía, ¿no?
1: Sí, por supuesto,
0: por supuesto sí, eso justo, está chido.
1: Justo.
0: Y pues nada, acá andamos en <risa> sí presentando ahí el, el vicio 2. a huevo. Sí, ahora háblame un poco sí, como de este género que pues no están inventando, pero pues sí, este pues le están dando ahí un poco de visibilidad que es el psychotrap, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? ¿En qué momento se les ocurre? ¿Cómo dicen vamos a hacer este desmadre? Ah, pues
1: justo lo que te contaba que yo estaba escuchando mucha electrónica y al mismo tiempo muchos artistas de trap. O sea, me empezó a gustar mucho, por ejemplo, las batallas de freestyle y todo eso. Me empezó a gustar mucho. No lo hago ni lo he practicado. Estaría chido quizás en algún momento. Pero me gustó, me empezó a gustar mucho. Me empezó a ver mucho las batallas y me empezó a atrapar más el este pedo del rap, aunque ya... Tiene mucho tiempo que me gusta porque yo soy fan de Elia Kuriaki, bien cabrón. Ok, sí. Este, entonces, más bien como al eh, como a lo actual, ¿no? Empecé a escuchar más cosas actuales y me empezaron a gustar muchos artistas. Y de ahí, como que mezclado con la electrónica y la oscuridad de que quería quedar del personaje con el, con este trap, pues ahí se logró el, el Psycho Trap. Está <ríe> bien, bien chido,
0: Qué chido, güey, porque como, bueno, ahora sé que, que el proceso fue como al revés, ¿no? Porque crearon, sí. pues, el personaje tal cual primero desde, pues, desde el uno y Exacto. se da una evolución del personaje al dos, güey. No es como, pues, simplemente eh, querer expresar algo de una manera o de otra, ¿no? Sí hay como que es una historia, ¿no? La que estás contando Sí, está chido.
1: Es que también a mí me encanta el cine. Entonces, como que también te golpeo ahí, wey. De, gener de toda la generación de la historia y me gustaría hacer en un futuro cosas muy visuales y que en el show en vivo poder crecer cada vez más este la parte como de, ¿cómo se dice? como
0: narrativa.
1: Sí, como narrativa del show y el, no, pero, o sea, cómo actuar. Ajá. Como al performance.
0: Ok, sí, porque vi que hay unas historias del show de Tlaxcala sí, que sí, sales sí. como con una muerte y te sí. lleva con la cadena <risa> y así, eso
1: está chido, güey. Entonces, como que generar el performance y todo eso a mí me encanta, porque a mí siempre me ha gustado ir a un show de un artista y, y ver que el artista le invierta, ¿no? Y de, Exacto. Pero no solo invertir dinero, sino invertir
0: sí, en creatividad, realidad,
1: creatividad o lo que quieras expresar para llegar de una manera diferente. Este. Entonces, eso, como que yo veía las grandes bandas así, obviamente, sí, metiéndole mucho dinero y haciendo cosas espectaculares, visuales. Y dije, güey, yo quiero, hacer cuando lo haga ahí. un show, tengo que meterle más a eso. Aunque sea un show pequeño, pues vamos a meter esta idea. Y después, cuando sea más grande y haya más presupuesto, y ya tengo muchas ideas
0: pensadas de de cómo puede ser. Y
1: luego no duermo por eso. <risa>
0: ah, está Estoy chido. En fin, Está chido, güey, porque hay muchos artistas hiper famosos de millones de reproducciones en YouTube que vas a su show en vivo y es una mamada, realmente, ¿no? No sí. le invierten tanto, ni siquiera en bailarines, por ejemplo, ¿no? O algo, y no, en y nada, o sea, ni siquiera que eche fuego ahí el escenario, güey. O sea, nada, realmente. Sí hay como que como que se siente un vacío, ¿no? Digamos, y si empiezas a ofrecer eso, aunque sea de a poco en poco, está súper chingón, güey. Y que, y que lo vayas ahí como intercalando como que sí es la historia, ¿no? La que estás casi Exacto. casi actuando en vivo.
1: Porque aparte siento que la gente va a un show eh, con la expectativa de acabarse de enamorar del artista. Exacto. Si o sea, ¿se puede enamorar o se puede enamorar?
0: Exactamente.
1: O sí, sea, como que puedes, ir, sí puedes salir decepcionado. Ya, ya no me gusta este güey. <risa> sí. O no mames. Este güey me jaló un amigo a verlo y... Y sí, me enamoré. Y digo, en me enamoré, güey. Exactamente. Eh, es otra cosa, ¿no? Por lo que te transmiten, quizás, o porque... Por todo. Entonces, este nuevo álbum está chido, porque fue como poder transmitir mucha energía también. Estuvo bien cabrón el jueves, la verdad. Esa ah, energía huevo. acabé fundido, güey, fundido. Qué chido. O Así sea, saqué todo ahí. La verdad es donde creo que nos sentimos más cómodos en el escenario. Es donde, puta, no sé, es como orgasmiante. Sí, ¿no? <risa> fluye, fluye la mano. de arriba es como, como que estar en otro desconectado de todo lo que de todo lo que
0: pase, ¿no? Ya no,
1: ya no vas a estar pensando toda la ansiedad que tengo en el día a día ya arriba el escenario. Sí, se desaparece. Entonces está muy chido poder conectar con la gente y poder conectar ahorita como que con más energía. También yo traía el pedo en el vicios uno. Estaba muy chido, obviamente, y me gustaban mucho los shows, era como que eh, el ensamble de la banda y todo esto creo que también me hizo crecer mucho a mí. Este, pero como que decía, me gustaría también ver a la gente moviéndose y bailando. y, y Sí, esa toca. energía. Y sí, como que esto ya fue... lo eh, Al final lo que tú transmites es lo que también la gente recibe. Sí. Y si tú transmites, no sé si estábamos antes, por ejemplo, tocando con la guitarrita y era como más chill, también la gente va a estar así, como que más... Exacto. Triste. Porque tú, o sea... Es el mood que, chill, que transmitas. Y ahora que así bien reventado, también el jueves la gente se volvió loca, así como que...
0: ¿sí? <risa> ¿Loco? Sí, <risa> a huevo.
1: estuvo muy loco, y eso te motiva a seguir, y acabé
0: muerto, güey, y que me va a impactar. Güey. <risa> ¡Qué chido! Oye, pues ya para ir terminando, a este... Huevo. Digo, me gustaría seguir esta plática, pero sí, pues, sé, que, bien, sé que bien, tienes bien, bien. prisa. Pero ya para ir terminando, quiero que cuentes una pequeña historia que vi ahí en tus historias de Instagram de cuando grabaron el, el de Psycho Bolero que decían que se les acercó la policía porque ah, pensaban sí, que estaban sí, haciendo esto. brujería. Sí, güey. Estuvo muy cabrón esa vez, güey. Y justo
1: lo estábamos hablando el otro día con el con el chico Alex de, de Santera. Y es que era, logramos de noche, eran como las 12 de la noche. Sí, y estábamos este pues los güeyes con la máscara que las hicimos con Orlando que hizo el video este pues eran máscaras pintadas con black este cómo se llama van van que es como la pintura más negra que sí. un güey patentó y que luego otro güey un güey la patentó en 99% creo de, de negro. De negro, sí. Y, y, o sea, y, y otro güey se emputó y dijo: A la mierda, pues ya le voy a patentar en 98 y todos la pueden usar, menos el güey que la patentó en sí, 99.
0: 99 sí. <risa>
1: menos Anish Kapur. menos Anish Kapur. Ok. Y entonces, como que de ahí nació la idea de unas máscaras bien negras. O sea, parece que hay un. Si pones esta pintura aquí, parece que hay un hoyo en
0: Sí, la, en sí, la madera.
1: sí. Ese día bien loco, güey. Y unos ya adentro tenía unos ojos... Sí, como eh, focos, ¿no? Como de LED. Y se veía loquísimo. Y estábamos grabando a las 12 de la noche, güey, una de las escenas donde yo... Se ve como en un monumento atrás donde me agarro a madrazos con estos güeyes. Eh, y este, de repente vemos una policía, una patrulla viniendo como a... No sé, güey, te lo juro que estaba como a 200 metros. <risa> estaba lejos. Y dijimos, ah que pues se viene la patrulla? Cuidado, como porque no no pedimos permiso sí, o algo sí, así sí. Dijimos, no nos podían querer chingar y este no güey venían así bien lento güey bien lento así bien temeroso lento lento wey. así que yo dije güey qué pedo no sí. <risa> y ya llega se pone al lado güey de nosotros y, y dice qué pasó joven no sé qué y bueno nosotros tenemos una cafetería familiar por ahí y conocemos a los a la gente de, de la zona de, pues, a, la, a los policías ah, okay. todo, porque luego nos cuiden
0: sí. este,
1: y nada le dije ah no o sea, te, estamos grabando un video para la escuela somos acá de café del sur no sé qué y este y el güey me dice no me sacaron de cuadro joven pensé que estaban haciendo brujería <risa> <risa> que de verdad se estaban cagando güey. sí o sea, me con miedo te lo juro que tardaron como 6 minutos en hacer 200 metros nada más <risa> verga a Sí, pues venían ahí.
0: Nomás. <risa> ¿A qué cagado estuvo eso, güey?
1: Sí, estuvo muy cagado,
0: no sé si así. Después nos empezamos a cagar de risa y <risa> vamos a grabar la escena. Sí, a huevo. Y es que pues, sí hay gente allá en CDMX que sí anda haciendo esas cosas, entonces yo supongo que ahora se toparon con esto y dijeron, ¡verga! Así como sí, que, ¿qué tal si nos acercamos y nos maldicen, no? Es como, ¡ay, no! Sí, güey, exacto. Pero he cagado. esa fue la, la anécdota. <risa> <risa> Wey, pues ya para ir terminando, ahora sí, este. Pues que viene el próximo show. Esto sale el 14 de septiembre. Eh, de ahí para adelante, shows que tengan, algo que quieras ahí spoilerle a la banda. Ah, huevo. Este, pues nada, ahorita estamos
1: totalmente gira. Tocamos el Tlaxcala el jueves. Hoy va a ser Puebla en Cerro Picante con Tribu. Este. La próxima semana es, vamos a ir Guanajuato, Querétaro, Guadalajara. Oaxaca, Ciudad de México. Y nada, la idea es ahorita estamos todavía en la composición de la segunda parte del Vicios eh, dos, okay. que es la que subimos fue la como Vicios 2 Días de Ira, que de hecho también tienen ahí su historia, el, el intro de la canción de, del álbum. Simón Porque pues yo le hablé a, a Rafa y le dije <coughs> escuché tenía una idea así como de hacer algo medio angelical no sé que sonaran unas voces como del intro y escuché la de sí y le digo a Rafa güey hay que meter algo así y Rafa así mete algo más loco y me dice güey ya llego al estudio y me dice güey escucha escuchate esta madre no y empiezo a escuchar el di es no sé qué y digo, "Verga, güey, ¿qué es eso?" <risa> y ya me explicó que que es este una como, como que leían es, ese texto es, es un texto hebreo. Un es un poema medieval donde okay, latín, donde leían este todo un texto ante eh, cuando ya la persona había muerto para desearle como que vaya tiene y el, y el buen juicio y todo oh, ese oh, pedo oh. y toda la canción habla como de días de ira bueno la canción en realidad no es una canción sino es un poema que después tomaron varios compositores para hacer ese eh, diferentes piezas no sí este entonces como que leí la letra la historia y así fue como de, güey no mami se queda literal es el días de ira es como que el, Totalmente la descripción del, del personaje, de, de, de la etapa del personaje. Este es un sí. personaje con ira que quiere sacar un chingo de cosas.
0: Exactamente.
1: Y entonces quedó Vicios, Volumen 2, Días de Ira. A huevo. Que no sé por qué en Spotify no lo han, a, no lo han agregado, el Días de Ira.
0: Como que te baneaban te <risa> no ahí,
1: güey. Otra aparece Volumen 2 y no aparece Días de Ira.
0: Sí, pero, yo creo que Pues no que te vayan a cancelar, pero sí, decir, no, no hay que hacer no sé, apología wey. de la ira, ¿no? Casi, ¿no? casi. sí. Casi. sí, sí. Sí lo intenté solucionar y todo, pero no sé por qué
1: no se ha solucionado, pero es Vicios Volumen 2, Días de. de Ira. Y ahorita pues ya viene Vicios Volumen 2, vamos a ver qué pega. A continuación. <ríe> Exacto.
0: A huevo. Güey, pues qué chido, o sea, deseo sí, todo el éxito te... del mundo con esto. A huevo, muchas gracias. Sí, Mucho gracias tocar, por escuchar este aquí. disco. Sí. Todo este año, claro.
1: eh, tocar y tocar es la idea. Claro, pero, a huevo. Muchas gracias por la invitación, muy chida la entrevista. Gracias a bueno, ti por estar aquí. Gracias. me hubiera gustado estar más tiempo.
0: Pero bueno, tenemos que prepararnos hasta un chiquillo. Sí, para el show rato. Sí, no, no hay pedo. Estuvo, estuvo de huevos este ratito huevos. Que, que se grabó. Y digo, ojalá hubiéramos grabado todo lo que hablamos antes, porque <risa> estuvo también <risa> bien <risa> chido, güey. Pero pues digo, te agradezco un chingo. Gracias a César que hizo esto posible, güey. Ah, bueno. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos ve este pues si les dices tus redes sociales este para que te Está sigan bueno. vean qué pedo contigo pues en todos lados como la era de Gómez en todas las plataformas digitales y redes ok pues muchas gracias güey una vez más gracias a toda la gente que nos ve este ya se la saben den like comenten compartan yo soy Shizam, nos vemos en el próximo video gracias muchas gracias güey gracias, muchísimas bueno. gracias yeah.
1: hey. Eres bueno, eres muy bueno. bueno.